0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Kiristaki Ide und ich freue mich heute, Jonas Bescher bei uns begrüßen zu dürfen. Jonas ist ehemaliger Student, also Alumni der Hochschule Niederrhein und gleichzeitig der Gründer der Unternehmung Massasana GmbH. Jonas, äh, wir möchten heute das Thema die Entwicklung vom Hochschulstartup hin zur etablierten Unternehmung besprechen. Doch vorab, wärst du so freundlich und würdest äh, dich und dein Unternehmen uns mal ein bisschen näher bringen? Also wer seid ihr, wer bist du und was macht ihr genau?
0: Ja, guten Morgen, Kiri. Ähm ich schon Jonas Becher, mein Name. Ich habe vor jetzt gut fünf Jahren die Massasana GmbH gegründet und unser Ziel war es damals auch schon, die mittelständischen Unternehmen hier in Mönchengladbach und in der Region auf das Thema KI vorzubereiten und eben mit künstlicher Intelligenz Geschäftsprozesse zu optimieren oder auch erst komplett neue Anwendungsfälle, die man sich so bisher noch gar nicht vorstellen konnte, umzusetzen und ja damit vielleicht auch neue Geschäftswege zu eröffnen.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Antwort. Ähm was mir natürlich so ein bisschen, sag ich mal, auf der Seele brennt, ist der Name tatsächlich. Also Masasana ist ein eher unüblicher Name. Würdest du uns vielleicht kurz erklären, wo der Name herkommt und wie es dazu kam?
0: Ja, gerne. Ähm, Masasana habe ich ähm, tatsächlich auf einer Gin-Flasche gefunden. Ähm, und zwar gibt es da so einen Elephant-Gin. Ähm, und dieser Name Masasana war halt auf diesem äh, auf dieser Flasche abgedruckt. Es war so eine Sonderedition. Und ähm, die Story dahinter ist ein Elefant, der halt im äh, Krüger Nationalpark von Wilderern quasi beschützt worden ist, also von von den Park Rangern da aufgenommen worden ist und ähm, der ist komplett alleine durch die Wüste da gestreift und ist dann eben halt aufgenommen worden und dieser Weg, den er beschritten hat, äh, Massasana One can always make a plan ist die wirklich Übersetzung quasi aus dem Zongo heraus und dieses One can always make a plan fand ich so einfach toll und spannend, weil ich halt auch alleine gegründet habe, wovon mir eigentlich jeder in der Gründungsphase abgeraten hat, gerade in, dem, in so einem innovativen Thema, aber ich habe es trotzdem gemacht und fand den Namen halt sehr passend.
1: Eine sehr interessante Anekdote und ich glaube, das, das spricht auch ein bisschen für eure DNA, die ihr im Unternehmen habt. Ähm, dein letzter Besuch ist ja mittlerweile über dreieinhalb Jahre her, also das glaube ich, das war der 20. Mai 2020, wenn ich mal richtig nachschlage. Was hat sich denn in den letzten dreieinhalb Jahren bei dir als CEO, aber auch bei der Unternehmung das Sana GmbH getan? Ich meine, es war eine, wahrscheinlich eine sehr anstrengende Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Kannst du uns da ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
0: Mhm, gerne, ja. Ähm, ich glaube, es ist sogar tatsächlich noch ein bisschen länger her. Es war ähm, die Aufnahme, glaube ich, noch vor Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben sie so zumindest hier im Studio vor Ort gemacht. Ja, und äh, das war dann auch so der erste... Die erste wirklich spannende Zeit bei uns. Wir haben gerade frisch gegründet, hatten noch so ein bisschen die Ideologie, kommen mit so einem innovativen äh, Gedanken an den Markt und jeder braucht das, was wir machen, auch wenn wir selber noch nicht mal ganz genau wussten, was wir tun. Ja und dann kam Corona und äh, wir hatten erstmal ja das Problem, dass äh, viele Unternehmen im Mittelstand äh, erstmal so eine Art Investitionsschock hatten und erstmal gar nichts mehr äh, machen wollten und schon mal recht nicht in so neue damals noch recht unbekannte Themen wie KI. Also es ist heute ja relativ on vogue, äh, wenn ich mir angucke, wie Leute über ChatGPT und Co äh, diskutieren. Aber damals war das halt etwas anders und ja, das war so der erste große ähm, ja, die erste große Mutprobe für uns quasi, wie wir die äh, Herausforderungen dieser Zeit auch meistern. Und genau, was hat sich seitdem getan? Ähm, ich glaube, einiges. Wir sind äh, in den großen Nordpark hier in Mönchengladbach gezogen, also in den Industriepark, haben deutlich mehr Mitarbeiter, die mit uns zusammen äh, versuchen, coole Lösungen zu generieren. Ja, und das Unternehmen wächst. Ich bin meinen Grundgedanken treu geblieben, äh, bloß nicht mit großen Investoren, die mich irgendwie einschränken, sondern irgendwie noch natural growth und ja gucken, dass man selber irgendwie natürlich groß wächst. Ja, und das versuche ich seitdem weiter voranzutreiben.
1: Du hast es schon angesprochen, Grundgedanke. Da würde ich gerne jetzt mal ein bisschen tiefer bohren. Und zwar ist es doch ein relativ unüblicher Weg, sich A, als Student sich selbstständig zu machen. Der normale Modus operandi, sagen wir mal, ist ja eher in ein Einstellungsverhältnis mhm. zu gehen. Und du hast es ja noch oft die, An in Anführungszeichen, Spitze getrieben, sondern während des Studiums sich noch selbstständig gemacht wie kam es zu dieser Idee und wie hat sich diese Idee in den letzten Jahren weiterentwickelt? Ja,
0: also ich war, glaube ich, auch nicht so der typische Student, würde ich sagen. Also ich hatte vorher ähm, eine Ausbildung gemacht, auch im Informatikbereich, habe dann zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und bin erst dann ins Studium gekommen. Das heißt, ich kannte den Markt schon ein bisschen. Ich kannte ähm, die Arbeitsweisen da draußen. Und naja, ich habe gedacht, das, was wir da hinkriegen, was wir hin macht, äh, bauen können, das ist so toll, das, das ist, bietet so einen Mehrwert. Und ich habe Unternehmen da draußen gesehen, die wirklich deutlich weniger innovativ arbeiten und deutlich weniger gemacht haben und trotzdem natürlich erfolgreich am Markt existieren können. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, das, das sollte man auch hinkriegen, wieso versuchst du es nicht einfach mal? Ähm, genau, und dann aus dem Bachelor heraus und äh, in den Master hinein das weiter ausgebaut. Spannende Zeit.
1: Na, das kann ich mir auf jeden Fall äh, gut vorstellen. Du hattest schon eben angesprochen, äh, das Thema Künstliche Intelligenz, Machine Learning ist on-woke, also wir sind wirklich am äh, Puls der Zeit. Wie siehst du die Vorteile, die ein Unternehmen durch Künstliche Intelligenz gewinnen kann und wie kann am Ende des Tages dein Unternehmen dabei unterstützen?
0: Ja, also Künstliche Intelligenz, ich glaube jeder, der das jetzt irgendwie so mitbekommen hat in den letzten Monaten, kann in sehr vielen naja, Bereichen sehr viel optimieren und da wird auch noch sehr viel möglich sein in den nächsten Jahren, was da kommt. Das ist wirklich super spannend, wie sich die Entwicklungen gerade vorantreiben. Und ich glaube auch, dass Unternehmen, die langfristig eben sich irgendwie unter den Stein vergraben und sagen, ich möchte mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben, irgendwie sehr schwer haben, am Markt zu operieren, weil der Sprung von dem, was möglich ist, was man auch mit weniger Personal schafft, einfach enorm ist. Und ja, wie können wir da weiterhelfen? Also wir haben unterschiedlichste Herangehensweise. Am Anfang haben wir noch gesagt, okay, dieses ganze Thema Sprachverarbeitung und ähnliches, das ist jetzt erstmal nicht unser Fokus, weil KI ist ja auch sehr, sehr breit gefächert. Und äh, wir haben uns so ein bisschen auf die Datenvorbereitung, Datenkontrolle und äh, Analyse und Aufbereitung konzentriert, weil wir auch damals festgestellt haben, als das Thema künstliche Intelligenz noch gar nicht eben in jeder Munde war, dass viele Unternehmen noch gar nicht so weit sind und erstmal so eine Grundlage schaffen müssen, um, um überhaupt irgendwann in diesem Bereich äh, agieren zu können. Klar, so ein Sprachmodell kann jeder irgendwie online benutzen für 20 Euro im Monat im Premium-Abo. Das funktioniert. Aber sobald man da unternehmerische Prozesse anbinden muss oder will, braucht man noch ein größeres Verständnis von dem ganzen von dem ganzen Thema und muss auch die äh, internen Geschäftsprozesse natürlich gut im Blick haben. Das heißt, das sind meistens keine kleinen Projekte, meistens auch keine günstigen Projekte, die aber langfristig natürlich sehr viel bieten können und ja gerade im Thema äh, Datenaufbereitung, Datengenerierung, ähm, äh, was kann ich anschließend mit diesen Daten auch machen? Ich glaube, da können wir uns ganz gut aufstellen und da können wir Unternehmen auch weiterhelfen.
1: Ihr seid ja noch ein relativ junges Unternehmen, wenn ich das so sagen darf und Ihr arbeitet in einem sehr agilen äh, Wirtschaftszweig. Und seid mit Sicherheit das eine Mal oder andere Mal an einer Herausforderung gewachsen. Kannst du uns vielleicht eine oder andere, die andere Herausforderung mal genauer erklären und wie es zu eurem Wachstum und zur Etablierung beigetragen hat?
0: Also ich glaube, eins der größten Learnings, das ich jetzt auch äh, immer wieder mache, das ist äh, super faszinierend, ist die Spezialisierung, die man wirklich eingehen muss. Also ich habe damals gegründet und habe gedacht, ja, diese Lösung braucht doch irgendwie jeder. Und das war auch eines der ähm, größten Kritikpunkte bei einigen Förderprogrammen, die ich eben nicht bekommen habe, weil ich die Spezialisierung am Markt nicht so gut hinbekommen habe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Gründungsinteressierter da draußen an Hochschulen und ähnliches äh, auch nicht beachten. Also man sollte sich wirklich auf seinen Markt äh, spezialisieren und darauf fokussieren. Und nicht so ein bisschen noch äh, Wichiwaschi nebenbei machen, so dieses Bauchladenprinzip. Also da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man das eben nicht macht, zumindest wenn man in so einem kleinen Team agiert, weil irgendwann wächst einem das über den Kopf hinaus. Und ja, das ist auch so ein Thema, was mich in den letzten immer, äh, Jahren immer wieder begleitet hat, ist das Thema einfach, dass man eine gewisse Qualität auch in seinen Produkten äh, gewährleisten kann. Auch wenn man eben mehr als ein Projekt gerade gleichzeitig laufen hat. Ja, und dieses auch noch irgendwie parallel managen muss.
1: Ja, das ist äh, in der Tat, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, den wir da vielleicht ein bisschen vertiefen können. Äh, hattet ihr denn jetzt in der letzten Zeit Großprojekte oder äh, sind die Projekte eher kleinerer Natur? Kannst du uns vielleicht ein bisschen über deine... Projektlandschaft erklär, äh, hm. erzählen, also was ihr da genau macht?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube auch für die Kunden ist es ganz gut, dass wir noch weiterhin kleinere Projekte annehmen, alleine um einfach mal so ein äh, Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist mit so jungen, agilen Startups, äh, Startups zu arbeiten und auch wie äh, so generell so Datenprojekte ablaufen und ja, was, auf was man sich da einstellen muss. Und da habe ich, glaube ich, auch das Gefühl bekommen, dass Großunternehmer, die auch schon lange im Geschäft sind, einfach nochmal ganz anders umdenken müssen und auch ihre internen Prozesse überdenken müssen. Und das ist auch gut so. Ähm, in so kleinen Projekten kann man das halt eben mal erproben und gucken und vielleicht auch das Unternehmen darauf einstielen. Und ja, wenn unsere Arbeit dann gut war, wir haben äh, gute Fortschritte gemacht und dem Unternehmer hat es gefallen, kann man natürlich auch in ein Großprojekt übergehen. So ein paar Projekte, die wir gemacht haben, hattest du ja auch nachgefragt. Es hat zum Beispiel angefangen, hier als Student habe ich mich noch im Smart City Summit in Gladbach beworben mit einem Projekt. Und dann ist die Stadt halt eben auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Jonas, können wir da nicht zusammen was machen? Ja, und das, was wir dann zusammen machen konnten, war dann eben eine Gemeinschaftsidee der Marx mit mit dem Smart City Team hier aus Gladbach Und haben uns einfach überlegt, ob es nicht theoretisch möglich wäre, mit Drohnen- oder Satellitenaufnahmen den die äh, den Bodenbelag quasi zu erfassen. Also man stellt sich das so vor, dass eine Drohne über die Stadt fließt, äh, fliegt und eben deduktiert wird, um was für ein Untergrund es sich da handelt. Und das kann eben dann interessant sein, wenn diese ganzen Geoinformationssysteme, mit denen die Städte arbeiten, ähm, aktualisiert werden müssen und eben auch Dinge ausgewertet werden können und sei es nur, wo sind gerade überall welche Gullideckel im Einsatz. Also es sind alles Informationen, wo man eigentlich von ausgeht, dass es selbstverständlich ist, aber in der Stadt passiert halt so schnell so viel, dass solche Algorithmen dann natürlich sehr dazu beitragen können, dem entgegenzuwirken.
1: Sehr interessant, also man kann sich da glaube ich etliche Szenarien vorstellen und das ist wirklich ein sehr interessanter Use Case, den man vielleicht nicht so direkt im Auge hat, Ihr seid ja mittlerweile seit wirklich über fünf Jahren am Markt, also ihr entwickelt euch, ich sag mal prächtig. Wie sehen denn die nächsten großen Milestones bei euch aus? Und die klassische Frage vielleicht auch im Bewerbungsgespräch, wo seht ihr euch selbst in fünf Jahren?
0: Wo sehen wir uns selber in fünf Jahren? Das ist eine super spannende Frage und auch die nächsten Milestones. Thema Spezialisierung hatte ich schon angesprochen. Wir bauen gerade Partnerschaften im Steuerberatermarkt auf und das ist auch so der nächste große Markt, den wir adressieren wollen. Das heißt, wir sind ganz kurz vor der Gründung von einer, von einer neuen Gesellschaft, wo die Massasana dann quasi die Muttergesellschaft sein wird und in den letzten eineinhalb Jahren die Entwicklung von einer Software vorangetrieben hat, die wir dann jetzt quasi als Software as a Service am Markt vertreiben wollen. Und das ist auch, glaube ich, so die größte, in Anführungszeichen, Umbaumaßnahme, die wir in den letzten Jahren hatten, weg vom reinen Beratungs- und Entwicklungsgeschäft hin zu einem skalierbaren Produkt, was als Serviceleistung angeboten wird und eben mit allen Vor- und Nachteilen dann eben in der Cloud betrieben wird.
1: Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, seid ihr eher ein Hochschul-Startup oder seid ihr schon eine etablierte Unternehmung? Wie würdest du antworten?
0: Ach, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich glaube, wir stehen irgendwo dazwischen. Also ich glaube, von dem Personalstamm müssten wir noch ein bisschen wachsen. Klar, es gibt auch Startups, die haben dann schon irgendwie 200 Angestellte, das ist auch alles möglich. Aber gerade auf dem Weg zur Professionalisierung waren wir am Anfang doch noch so ein bisschen verträumt und hatten auch so ein bisschen... Diese technische Brille auf, die auch nach wie vor uns ja irgendwie mitgetrieben hat. Aber das, der, der Fokus muss sich halt irgendwie verschieben, wenn man so lange dabei ist, weil ganz ehrlich, den Kunden interessiert nachher auch nicht, was für geile technische Lösungen du hast, sondern es muss einfach funktionieren. Und das ist das, worauf es ankommt. Und diesen Weg gehen wir gerade. Also ich würde sagen, gib uns nochmal zwei Jahre und dann äh, haben wir das verflixte siebte Jahr. Dann schauen wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, Jonas, du bist äh, Gründer, Entrepreneur und ehemaliger Student. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Studenten geben, der ähnlich erpicht ist wie du und sich gerne selbstständig machen würde. Mhm. Was würdest du diesen Studenten raten? Und Retroperspektive, was könntest du denen noch an Erfahrungen mitgeben?
0: Also ich glaube, wenn du dich heute selbstständig machen willst als äh, Student hier in der Hochschule, hast du natürlich die besten Grundvoraussetzungen, die man sich nur irgendwie ansatzweise erwarten kann. Also wir haben etliche Förderprogramme. Wir haben äh, das HNX-Team, was extrem gut und unterstützend zur Seite stehen kann. Wir haben Gründerstammtisch. Wir haben in Mönchengladbach einige Startup-Communities, die sich gebildet haben und auch naja, durch den Austausch mit anderen leben. Also es gibt extrem gute Grundbedingungen. Und ich, den Tipp, den ich auch damals, glaube ich, schon gegeben habe, war, Versucht es einfach. Also gerade wenn ihr noch am Anfang eurer Berufskarriere steht, schadet es ja erstmal nichts, einfach da auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und diejenigen, die Angst haben irgendwie, dass das mit der Finanzierung nicht klappt, naja, das kriegt man irgendwie immer hin. Es gibt das Gründerstipendium, da kriegt man irgendwie ein Jahr lang 1000 Euro im Monat und die Einstiegshürden sind auch ganz, ganz, ganz gering, so dass man sich wirklich mal ein Jahr lang daran versuchen kann, und um so ein Unternehmen aufzubauen. Und auf der anderen Seite, naja, ihr habt noch ganz wenig zu verlieren. Ihr habt wahrscheinlich noch keine Familie, ihr habt noch keinen sicheren Job, mit dem ihr irgendwie euer Unterhalt bestreiten müsst, sondern ihr habt wirklich die Möglichkeit, es zu machen. Also seid mutig und traut euch.
1: Ja, vielen Dank. Also ich meine, du sprichst aus erster Hand und ich glaube, dass der eine oder andere sich vielleicht tatsächlich angesprochen fühlt. Ich würde aber jetzt kurz schauen und nachfragen, was denn tatsächlich größten Herausforderungen waren, die du vielleicht im letzten Jahr Hattest, äh, ihr seid stark am wachsen. Mhm. Ich glaube auch, wie du schon eben angesprochen hast, es kann sein, dass die Unternehmen, die Mitarbeiterdecke ein bisschen stärker sein muss. Solche Themen. Also, was sind so diese diese größten Herausforderungen, die du in, vor allem im letzten Jahr hast? Ich glaube gerade, weil das Thema Künstliche Intelligenz in aller Munde ist. Ich glaube, dass ist das so das Momentum ist, was ihr auf eurer Seite habt tatsächlich und äh, was sich daraus für Herausforderungen ergeben haben.
0: Mhm. Ja, also das Momentum haben wir definitiv auf unserer Seite und äh, es hat auch dazu geführt, dass einige Unternehmen erst auf uns aufmerksam geworden sind. Ich bin äh, vor neun Monaten Vater geworden. Das ist mein, meine größte Herausforderung Herzlichen jetzt gerade. <lacht> Danke. Ähm, und das jetzt einfach das Unternehmen und ähm, Familie jetzt trotzdem unter einen unter einen Hut zu bekommen. Ja, dann dann ist es glaube ich tatsächlich die Anzahl der Personen, die im Unternehmen arbeiten und dann trotzdem die die Qualität zu gewährleisten. Das ist glaube ich unsere größte Herausforderung, dass wir da noch besser werden müssen und ja, wie genau wir das lösen, das wissen wir auch noch nicht. Fest steht auf jeden Fall, wir werden neue oder suchen auch neue Personen in unserem Team. Das heißt, wenn jemand zuhört und Interesse an Projektmanagement, an Entwicklung oder ähnliches hat, gerne melden. Wir haben auch einige Praktikanten, die wir jetzt aufnehmen. Ja, ansonsten große Herausforderungen. Ich glaube, das ganze Ding an sich ist so eine Herausforderung. Man wächst halt mit seinen Aufgaben. Man sieht sich alles halbe Jahr mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und sei es nur das Thema Sales und Vertrieb, was man auf einmal äh, doch irgendwie strukturierter, geplanter und ähm, organisierter vorantreiben muss. Oder auch das Thema Marketing, Social Media. Ähm, das sind halt alles Themen, die ploppen irgendwann auf und äh, wollen halt auch bedient werden. Und ja, ich, ich würde sagen, da wächst man einfach an seinen Herausforderungen.
1: Ja, man sieht, es hat sich einiges getan, wenn man dir vom, wenn man dir so genauer zuhört. Und wer weiß, vielleicht bist du ein drittes Mal bei uns und kannst erklären, wie du <lacht> dann zu der One Billion-Unternehmung geworden bist. An dieser Stelle trotzdem vielen Dank für deine Zeit und für die wertvolle Einblicke und die Besprechung des Themas, die Entwicklung vom Hochschulstartup zu etablierten Unternehmungen, Wie man sieht, ein sehr, sehr interessantes Thema, was sehr viel Potenzial zur Diskussion übrig lässt. Vielen Dank, Thomas. Ja, danke auch dir, Kitty.